0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا من طبع شيت يلي خبرتكن عنا بالحلقة الماضية رقم 143 لو لسه ما جاوبتوا على الاسئلة بشجعكم تفتحوا اللينك يلي مع نوتس هالحلقة وكمان في البايو على حساب بودكاست ريهاميات على انستغرام لأنه هالورقة مهمة ورح نرجع لها خلال سلسلة هالحلقات عن الصحة النفسية للمراهقين واليوم بحلقة رقم 144 من بودكاست ريهاميات رح نحكي شوية كلام يمكن يبان مقعلص لكنه أساسي كتير في فهمنا لتركيبة عمل الدماغ عموما وكيفية عمل الدماغ للمراهقين بشكل خاص لأن دماغ المراهقين عم يمر بمرحلة خطيرة لأقصى درجة ولازم نفهمها بشكل جيد لحتى نساعد ولادنا الصبيان والبنات يحافظوا على صحتهم النفسية خلال مرحلة المراهقة وخاصة خاصة بعد الثورة الرقمية وكل هاللي شايفينه حوالينا من ادمانات رقميه سواء للجيمنج او السوشيال ميديا وتاثيرها على دماغ المراهقين وصحتهم النفسيه. هلا لو بدنا نكون دقيقين لغويا ونعمل فصل فينا نفصل ما بين مصطلح سن البلوغ ومصطلح المراهقه. انه سن البلوغ هو تغيرات جسمانيه متعلقه بالهرمونات وانه المراهقه هي مرحله متعلقه اكثر بعلم النفس والفلسفه. لكن طالما المراهقة تبدأ مع بداية البلوغ فهذا يعني أنه فهم التغيرات الفيزيولوجية والجسمانية مع التغيرات العاطفية والعقلية والنفسية هي نفس المرحلة ألا وهي المرحلة الانتقالية للشخص من كونه طفل إلى كونه بالغ وهون ما فينا ننكر أوجه التشابه ما بين toddler years وال teen years". يعني لو صبي عمره ثلاث سنين وبدأ في تانتروم يعني عنده نوبة غضب مزاجية فهاد بكل بساطة لأنه لساته صغير وعنده مشاعر كبيرة ومدخلات حسية كتيرة مخليته مو عرفان كيف يسيطر على حاله هذا مشابه لي اللي بيصير مع المراهقين لكن الفرق هون أنه بالنسبة للمراهق هناك الكلمة البعبع هرمونات يلا حبي فالطفل 3 سنين ما فينا نقول أنه هرموناته هي السبب في نوبة الغضب المزاجية لكن المراهق فينا نقول انه الهرمونات هي السبب وانتبهوا منيح اني عم هي السبب وليست العذر مو يعني المراهق معذور لو هو بنوبه الغضب قعد يكسر ويضرب وياذي اللي حواليه لا هذا مرفوض تماماً كسلوك وهون بيجي دورنا كبالغين وكأهل وكمربيين أننا نساعد المراهق في التحكم بالغضب أي إدارة المشاعر يعني التنظيم الانفعالي وهذا شيء صعب على المراهق بسبب الهرمونات لأنه دماغ المراهق عم يتعرف للمرة الأولى على هرمونات ومواد كيموية جديدة. لهيك الدماغ وبالتالي المراهق محتاج وقت وتدريب لحتى يعدل أو يصنفر استجابة الجسم لهذا التدفق الجديد من المواد الكيماويه الهرمونات الجنسية الرئيسية هي ثلاثة التستوستيرون والإستروجين والبروجستيرون. لما بيوصل الطفل لسن البلوغ بتبدأ الغدة النخامية تفرز هاي الهرمونات بالنسب معينة حسب لو كان الطفل ذكر أو أنثى يعني الذكور والإناث عنده نفس الهرمونات لكن نسبتها بتختلف لحتى تحدث تغيرات جسمانية عند الذكر بصورة مختلفة عن تغيرات جسم الأنثى فهم الهرمونات وطريقة عملها بفسرنا لنا بعض خصائص مرحلة المراهقة مثل المزاجية والاندفاعية والضجر والملل والفظاظه والقرارات المتهورة لكن لازم نفهم ناحية تانية إلى جانب الهرمونات وهي نمو وتطور الدماغ لأنه في دماغ المراهق عم تتكون روابط جديدة بين أجزاء الدماغ المختلفة بهي الفترة فعم يمر الدماغ في حالة فوره في النمو والتطور والنشاط رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا سوا التربيه الرقميه هو موضوع خطير جداً لكل الآباء والأمهات وكل الأخصائيين النفسيين والتربويين وكل الكوتشز والأهل المسؤولين عن تنشئة جيل من الأطفال والمراهقين في عصر التكنولوجيا الرقمية وسط مخاطر وأضرار للاستخدام المفرط للسوشال ميديا وكمان إدمانات رقمية مثل إدمان الجيمينغ ومواقع التواصل الاجتماعي لهيك كمتخصصة في الصحة الرقمية بقدم الكونكورس التربية الرقمية وهو الدورة التدريبية الأولى من نوعها في العالم العربي مبنيه على كتابي ديجيتال ديتوكس الصادر في معرض القاهره الدولي للكتاب في كانون الثاني يناير 2023. كتاب ديجيتال ديتوكس وكورس التربيه الرقميه فمرت خمس سنين من الدراسات والمحاضرات وورش العمل داخل مصر وخارجها. الاشتراك في الكورس متاح حاليا، لا تفوتوا الفرصه انكم تتابعوا 28 فيديو مع اوراق عمل ونصائح وتوصيات كلها متاحة في كورس التربية الرقمية بتلاقوا اللينك مع نوتس الحلقة وكمان موجود اللينك على انستغرام على حساب اسمه The Digital Parent Mina نحو حياة رقمية أفضل للعائلة العربية ورجعنا بعد الفاصل حتى نكمل موضوعنا عن دماغ المراهق. لحتى نتخيل حجم الدماغ فينا نحط قبضة ايدينا الاتنين جنب بعض وهيك منكون شايفين بشكل تقريبي حجم الدماغ. هو بيتكون من خلايا شكلها خاص جدا هي الخلايا العصبية او العصبونات. لأنه متل ما منعرف جسم الانسان في خلايا بالهيكل العظمي. شكلها وتكوينها وبنيتها ووظائفها مختلفة عن الخلايا بالعضلات مثلا وعن الخلايا بمجرى الدم وخلايا الجلد وغيرها. فالعصبونات هي الخلايا العصبيه واسمها بالانجليزي نيورونز شكلها مميز ووظائفها مميزه بتبقى مكونه من شكل مثل النجمه هو جسم الخليه وطالع منها ديل طويل يعني فينا نقول هي مثل طياره الورق جسم فيه له زوايا او نتوءات ونازل منه استطاله طويله هي ديل الخليه بتتواصل الخلايا العصبيه بين بعضها البعض عن طريق النواقل العصبيه نيوروترانسميترز وهي عملية في غاية الأهمية أنه تكون الخلايا عم تتواصل مع بعض البعض في الدماغ. من الولادة حتى سن الشيخوخة بمر الدماغ بمرحلتين مهمين جداً في النمو والتطور والتكوين. الأولانية بتكون خلال السنة الأولى من الحياة. ابتداء من الولادة لحد السنة. وطبعاً التطور بكمل خلال الخمس سنين اللي بعدها لكن بسرعة أقل نسبياً من السنة الأولى. وبعدين المرة الثانية يلي بيخضع فيها الدماغ لطفرة وفورة نمو وتطور هي سنوات المراهقة. وكلنا بنعرف انه الدماغ فيه مراكز متخصصة، كل مركز له وظيفة معينة، مثلا الحواس الخمس كل وحدة في لها مركز بالدماغ. مركز للنظر، مركز تاني للسمع إلى آخره. لكن المعلومة المهمة هون هي انه أي مركز بيتم استخدامه بينمو وبيتطور. وأي مركز ما بيتم استخدامه وبيحصل له ضمور للخلايا العصبية يلي فيه لأننا ما عم نستعمله وما في إلى محفزات تنشطها وتوصله مع بعض فبتدمر وبتتقلص في الحجم من ضمن تقسيمة المراكز بالدماغ لازم نعرف اسم جزء كثير مهم يلي هو ورا الجبين ورا الجبهة تبعنا بوجهنا يعني وراه يقع الفص الجبهي الأمامي prefrontal cortex وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن اتخاذ القرارات والتفكير المجرد والمنطق والتخطيط والوعي وكمان تقييم المخاطر وكثير من الوظائف التنفيذية للدماغ الدماغ البشري فيه 100 مليار عصبون استوعبتوا الرقم؟ عدد الخلايا العصبية بالدماغ البشري عندي وعندك وعندك ليس مليون ولا مليار لكن 100 مليار فعلا سبحان الله الخالق يلي خص كل بني آدم بدماغ فيه 100 مليار نيورون ولو أخذنا بس عصبونات القشرة الدماغية وفردناها ورا بعض نعمل منها حبل طويل فهذا الحبل بلف الكرة الأرضية أربع مرات محتاجين وقت لنستوعب هالمعلومات من روعتها وجمالها وتعقيدها هلأ عند الولادة بيبتدي دماغ الرضيع يستقبل الرسائل من الحواس ومن العالم المحيط وقلنا أن التواصل بين الخلايا العصبية بتم عن طريق النواقل العصبية وعن طريق نقطة التقاء أو اتصال بين كل خلية عصبية والخلية المجاورة لها. هالنقطة اسمها مشبك يعني كل خليتين بيتصلوا مع بعضهم البعض عن طريق مشابك وغير عملية التواصل هاي في رحلة التعلم والنمو تبع الدماغ بيكون في عملية تانية تشبه نمو الشجرة وبتتسمى فعليا التشجر يعني مثل ما الشجرة بتنمو بصير فيها أغصان أكثر وتفريعات أكتر وأكتر هيك الدماغ كمان مع كل المحفزات والخبرات والأحاسيس المتكررة بتكتر الطرق العصبية والروابط بين العصبونات وهذا لنا أنه بيكون كفيف بالسنة الأولى بعد الولادة وكمان بمرحلة المراهقة يلي هي مرحلة نمو مفرط وبالتالي مرحلة خطيرة جدا لأن المراهقة هي شباك للتعلم فرصة أكثر من رائعة للاستفادة من القدرة العالية للمراهقين على تعلم أشياء جديدة وبسرعة هون بحب أكد على مقولة مشهورة كتير منكرر كأخصائيين نفسيين وبتمنى إنه كلياتنا نتعلمها. بتقول بالإنجليزي "neurons that fire together wire together" يعني الخلايا العصبية التي تتواصل مع بعضها البعض ترتبط ببعضها البعض. لهيت مهمة كتير بأول سنة بعمر الطفل وكمان بالسنوات التالية إنه يكون عنده فرص تعلم ومحفزات مناسبة لعمره. يعني من ناحية ما يتم إهماله إنه بس بيرضع بينام ما هو مش شايف ولا فاهم حاجة لا هو مستقبلاته الحسية شغالة طول الوقت ودماغه عم ينمو عم يخزن معلومات فالبيبي محتاج التلامس والتواصل البصري محتاج نغني له نحكي معه نغذي دماغه مثل ما عم نغذي جسمه بالحليب والرضاعة ليكبر لكن كمان لازم ما تكون المحفزات مبالغ فيها مثل الضوء الساطع والصوت الصاخب والعالي واللمس العنيف Don't shake the baby. كتير ناس بتهز الرضيع بصورة مبالغ فيها وهذا مؤذي جدا للدماغ وكمان بالسنوات التالية يعني عمر السنتين لما المحفزات بتزيد بتسبب أمراض مثل الصرع وADHD فرط النشاط Attention Deficit Hyperactivity Disorder لهيك التوازن مهم لحتى يحصل الرضيع والطفل على محفزات مناسبة لعمره ونحن بكل سنوات الحياة منحتاج للتجارب والمحفزات لحتى يزداد حجم الدماغ وكثافة المادة الرمادية وحجم العصبونات والتغصن يلي سميناه تشجر وكمان زيادة عدد المشابك والتواصل بين الخلايا العصبية آخر معلومة رح شارككم فيها بحلقة اليوم هي عملية التشذيب برونينج. نحن قلنا أنه زيادة المشابك بتزود الروابط بين الخلايا العصبية يعني تعلم أكثر وذكاء أكبر وخبرات وذاكرة واكتساب معلومات إلى آخره. لكن في جملة ثانية يا ريت نحفظها وهي if you don't use it you lose it يعني إما أن تستخدمه أو أن تخسره. pruning أمر مخيف جدا لأنه بالأساس الغرض من التشذيب هو غرض تنظيمي بالدماغ. يعني عملية ضبط دقيق وإيقاف الروابط العصبية يلي ما إلى لزوم أو يلي احتجناها بمرحلة معينة وما عدنا محتاجينها. فعملية التشذيب بتتسارع في منتصف مرحلة البلوغ. وبيتم إزالة المشابك يلي مو لازمة لحتى يحافظ الدماغ على العصبونات الأقوى والأكثر استخداما لهيك لازم نخبر المراهقين معلومة خطيرة جدا اسمعوها منيح وقولوها للمراهقين بحياتكن وبعيلتكن هذا هو العمر الذهبي لأدمغتكم فرصة لا تقدر بثمن أننا في سنوات المراهقة نستفيد من الفورة في نمو دماغ للتعلم والتغصن والتشجر والتشذيب لكن تخيلوا معي مراهق بيقضي أربع ساعات جيمينج أو 8 ساعات أو 16 ساعة مجرد تخيلوا شو مدى الريفرسابل دامج يلي عم يحصل بدماغه يعني ضرر غير قابل للإصلاح لو عم يحصل تشذيب على أساس يومه للمراهق فهو بدل ما يقضي يومه بالدراسة والتعلم والرياضة والغذاء الصحي والعلاقات الاجتماعية والتواصل والنوم أيضاً منلاقي يوم المراهق خربان خالص بوزي 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 فنحن ماننا محتاجين أشعة لنعرف شو صاير جوا دماغه لأنه هذا شيء حتمي أنه في خلايا عم تضمر لأنه ما عم يستخدمها أمر مرعب إلى أقصى درجة وطبعا نفس الأذى حاصل مع الأطفال الصغار بعمر السنة والسنتين والأربعة يلي قاعدين على التابلت أو ماسكين موبايلات خلال سنوات حرجة جدا من اكتساب مهارات بالحياة سنوات محورية في بناء ونمو أدمغتهم وأجسامهم، يا وجع القلب لما بشوف طفل هيك حالته، بدل ما يركض ويلعب ويرسم ويغني ويحكي معي ويضحك ويستكشف، بلاقيه مرمي لوحده لازق وجهه على شاشة وقلبي حرفيا بيوجعني عليه لأني مدركة تماما بشاعة الأذى يلي حاصل جوا دماغه بسبب الشاشات. حقيقي بشجعكم تسمعوا سلسلة تسونامي الشاشات وهي حلقات من بودكاست ريهاميات بتلاقون هون عملتن بشهر نيسان أبريل سنة 2019 ابتداء من حلقة رقم 20 حتى 25 من بودكاست ريهاميات لأنه آن الأوان ندق ناقوس الخطر ونرفع وعينا كأهل ومربيين عن أضرار الشاشات على أولادنا قبل فوات الأوان وأكيد بشجعكم تشتروا كتابي ديجيتال ديتوكس ادمان الجيمنج واضرار الاستخدام المفرط للشاشات والسوشيال ميديا، يلي أعدت خمس سنين اكتبه وصدر بمعرض القاهره الدولي للكتاب بيناير 2023. شاركوا حلقه اليوم مع كل معارفكم واصدقائكم والعيله ولا تنسوا موعدنا صباح الجمعه الثاني والرابع من كل شهر مع حلقات جديده من بودكاست رهاميات. بس هيك